0: Neonostromo Podcast de literatura fantástica Con Miquel Cudón Y
1: Alexander Páez Bienvenidos al Neonostromo episodio 50, ya son 50 episodios aquí con Miquel, hablando de literatura, de género, entrevistando a autores y, y ahora llevamos un, un parón largo, principalmente por, por mi reciente paternidad, también porque es un poco difícil coordinar horarios, pero bueno, nos apetecía recuperar este nuevo formato que habíamos hecho en el... En el último episodio, o en los dos anteriores Creo que fue solo uno, Miquel Que es un poco sí, más claro. distendido, donde debatimos y, y comentamos puntos concretos De los libros, más que eh, Una reseña formal ¿no? eh, En mi caso voy a hablar De Jade City Hace ya unas semanas que me terminó el primer volumen es una, Ha sido una relectura, me lo terminé Cuando lo sacó Insólita, hace Dos años ya Traducido por, por eh, Antonio Rivas Por Kai. Y y me lo he releído porque me apetecía terminarme la trilogía, que salió el tercero hace nada, hace dos meses, o a lo mejor en noviembre, no sé. Y digo, voy a leer la trilogía. Eh, no, spoiler, no, no va a ocurrir. Me he leído el primero y lo voy a dejar ahí de momento. Ya lo explicaré por qué. Eh, muy brevemente, eh, Jade City es un libro de fantasía. Es un libro que ocurre en un lugar inventado dentro del mundo real. Eh, ocurre en la isla de Kekon que es como una isla entre, digamos, entre Taiwán, entre Japón, Hong Kong, una cosa así, una mezcla de todas estas islas, en la cual hay un material que se llama jade. Este jade es un, bueno, pues jade, no, una piedra de jade, pero en este caso da poderes a un tipo de gente concreta, ¿no? a los eh, green bones, a los huesos verdes. Solo a ellos, porque para el resto de gente es una droga extremadamente potente y los vuelve... Muy adictos y los básicamente la gente se muere si, si usa el jade. Entonces está, estos huesos verdes pues son una mafia, básicamente, que controlan la isla de Kekon, al más puro estilo yakuza, eh, o mafia italiana en Nueva York. ¿no? Eh, creo que el, 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 la sinopsis la describe como, como Godfather, ¿no? como el padrino, en, en, en plan kung fu. Eh, y sí, hay Kung Fu, hay magia, hay política, pero hay mmm, muchísimas descripciones. Eh, yo quería comentar algunas cosas. La primera es que esto es una relectura y en la relectura he tenido, o al menos he notado, eh, que la autora tira muchísimo de infodams larguísimos. Eh, hay muchos personajes, muchísimos personajes, hay muchas situaciones y muchos personajes secundarios. Y mmm, la autora... <risa> La autora, eh, por ejemplo, digamos, eh, Lan es uno de los, de los protagonistas, llega al barrio, no sé, Chichinabo. El barrio Chichinabo es famoso por bla, 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 bla. Y literalmente está 10 páginas describiéndote el barrio Chichinabo que no vuelve a salir nunca más. Eh, y te escribe qué frutas venden, qué tipo de gente vende allí, qué tipo de cultura hay. Que está bien. Que, decir, le da mucho color al libro, pero hace esto con cada personaje secundario, con cada barrio, con cada casa, con cada coche. Con cada personaje, ¿no? Personajes súper, súper secundarios. Sale un mafioso de dos metros de alto y te describe por qué es peligroso, por qué la gente le teme, eh, por qué es eh, famoso, por qué le conocen, quién es su padre, quién es su madre, ¿no? Hace esto todo el rato con todos los personajes. Y aunque está muy bien en algunas ocasiones porque da muchísimos detalles, y si eres un vicioso de los detalles y del lore como, o de wall building, ¿no? Como es mi caso, pues está muy bien. Pero es un libro muy largo. Creo que son 600 páginas, si no me equivoco. Eh, y se acaba cansando mucho. Por eso es un recurso que es todo el rato. No es que digas, vale, voy a darle la, el 50% del libro para hacer esto. No, lo hace todo el rato, continuamente hasta el final del libro. Y tengo entendido que también en el segundo y en el tercero. Entonces a mí esto es algo que me ha cansado mucho. La historia me interesa. Me interesa mucho esta especie de pelea entre clanes y familias por el poder de la isla y... ¿no? esta lucha de poderes, un poco Succession o como decíamos, Godfather o todas estas series, es, eh, no sé, me recuerda también un poco a, a eh, vale, no me no acuerdo del nombre, pero da igual, en cualquier caso, estas series es muy americanas, no muy yankees de lucha de poderes eh, y control de la, de la situación porque la autora tiene un, esto es otra cosa que quería comentar, un interrúmpeme Miquel en cualquier momento ¿eh? sí, sí, la, te la autora tiene una visión muy cosmogónica de todo lo que está pasando en todos los momentos ¿no? sabes que ella está arriba y lo está viendo todo y lo tiene todo súper bajo control lo cual me parece impresionantísimo pero esto provoca que ella peque precisamente de querernoslo explicar todo eh, yo creo que ahí el libro es donde pincha más y sé que he empezado con lo más negativo pero es que esto provoca que yo no tenga, no tenga ganas de leerme dos libros más de 600 y el tercero es de 800 páginas
0: eh, ¿Puedo hacer un sé? comentario? El, yo es un libro que, del cual no puedo hablar mucho, pero sí que lo empecé en su momento. Creo que cuando lo anunciaron más o menos eh, eh, en castellano. Eh el primer el primer volumen lo cogí en inglés y lo empecé a leer y leí como un tercio del libro mi experiencia es exactamente la que tú dices que llegó un momento que me aburrí me aburrí sí. aunque a mí me interesaba la historia es no tengo la paciencia de que me expliques todo esto y la sensación era que estaba enamorada con su de su sí. creación sí sí, sí 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 cosa que me parece súper bien y me estás explicando sí. y está
1: muy 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 bien escrito o sea me, me sorprende porque para ser un debut este fue su primera novela además fonda simple ha dicho era como el sueño, nunca se atrevió a, poner, a escribirse y al final sí, no sé qué. Me sorprende la calidad de, de la escritura, las descripciones, las metáforas. Estás, es muy lírico también, está muy bien hecho. Pero claro, lo que dices tú, lleva tanto tiempo dándole vueltas que quiere enseñárnoslo todo y, y no hace falta y yo no, no necesito. Es un libro que con la mitad de páginas hubiese, hubiese pasado exactamente lo mismo. ¿no? Que esto, a mí me da mucha rabia cuando la gente hace este comentario. ¡Ah, le sobran páginas! Yo no soy nadie eh, para decir si le sobran páginas, pero, pero creo que, que peca de, de sobre explicar.
0: Pero, pero sí que somos, claro, sí, sí que somos sí. para decirlo. Lo siento, me aburre, Yo no me aburrido, tampoco que decir que me aburrido. Es
1: que es demasiado. Es demasiado. Me pasa con estas series americanas sí. también, eh, que donde tienen Succession. Yo no puedo con Succession porque tienes al tío, va la lavabo, se afeita, hace no sé qué, llama por teléfono, ves la ropa que se pone, la dobla, la mete en la maleta. No me interesa. Me aburren. No es mi, no es, no sí, es mi rollo, entiendo que hay sí. gente que sí, no es mi rollo, sí, sí, me aburre, sí. yo quiero ir un poco, me, me interesan más las interacciones entre personajes y en este caso Fonda creo que escribe unos personajes increíbles, eh, súper bien eh, desarrollados y muy profundos en el sentido de, a, con una línea de diálogo sabes quién está hablando y eso que hay como chorro mil personajes en esta novela eh, eso me parece súper complicado pero claro, si a cada frase de cada personaje hay dos páginas de infodam de un tema un, algo que pasó en el pasado ¿de acuerdo? cuando presenta el personaje femenino protagonista que es la hija de, de, de uno de los de cabeza de familia ostras te dice mm, no sé quién eh, llegó a la isla de Kekon y las siguientes, literal 30 páginas son relaciones que tuvo antes, cosas que pasó antes que no tienen mucho más peso en la trama son, son contexto del personaje desarrollo el personaje pero se me hace demasiado o se acaba siendo como muy pesado de, necesito más ritmo o sea, es como que corta el ritmo continuamente eh, no sé, es una sensación un poco extraña leer el libro eh, que ya te digo, creo que sin todo esto pues es un libro muy ágil, muy intenso muy divertido además porque las escenas de pelea que no hay tantas, como dicen no hay tantas, hay poquitas las escenas de pelea son súper chulas, están con una es muy Sanderson, ¿no? Esa sensación de estás visualizándolo todo muy, muy bien y muy, muy concreto. Eh, no hay tantas. Si me hubiese gustado que hubiese más porque la autor, al fin y al cabo, es cinturón negro en, en no sé si era Kung Fu. Eh, anyway, es un poco lo que quería comentar sobre todo de Jade City. Al fin y al cabo, creo que es un libro muy recomendable. Se cree insólita, eh, anunció hace no mucho que, que iban a publicar el segundo, el segundo tomo. Eh, que es Jade war Guerra de Jade entiendo que será allá fuera de la isla de con lo que lo que ocurrirá ¿no? porque el, el primer libro se desarrolla en la isla y, y el, el foco principal de la trama es que eh, quieren abrir el tráfico de Jade afuera a ¿no? internacionalmente eh, cosa muy típica de una serie de Yankee de mafias, ¿no? vamos a expandirnos el territorio eh, bueno, eh, está bien lo recomiendo la verdad, pero hay que tener en cuenta esto y hay que tener en cuenta que es un libro muy largo eh, y muy denso, no largo por, porque sí, es que es denso hay mucha información, muchos personajes y, y puede saturar eh, no tengo más cosas a destacar del libro sé que es como destacar algo negativo Miquel, pero, pero me apetecía quitarlo de encima un poco de comentar esto de Jay City porque el resto es todo bueno, está bien escrito es interesante, la, la trama está chula está bien desarrollada, tiene un buen final los personajes son chulos pero esto del ritmo y de la longitud creo que juega muy, muy en su contra.
0: Al menos para mí. A ver, es un, es un libro, mi percepción de ver que se hablaba de él en redes es que había sido bien recibido, ¿no? Y en general la gente lo había disfrutado, no, no es una... Sí,
1: de hecho, he visto comentarios que decían, pues no es para tanto. Hombre, yo creo que sí que es para tanto. Escribe tú esta primera novela, chaval. <risa> creo que es un libro muy notable y muy por encima de la media. O sea, no se lo niega a nadie. ¿Y crees, crees que seguir no, como estamos? Me he saturado. El problema es que me lo he releído porque no me acordaba de nada. Literalmente no me acordaba de nada. Y ahora sé por qué no me acordaba de nada. Claro. Y, y ahora sé por qué no seguí con la trilogía y seguramente no siga con ella. Es que me satura. Es, es algo que me. No acabo de coger el ritmo y pierdo, el, pierdo la concentración de lectura y dejo el libro. Y me pongo a mirar el móvil o me pongo a pensar en otra cosa, ¿no?
0: Y mi otra pregunta es, ¿el, ¿el final es más o menos cerrado? Podría, ¿Puedes leer, puedes hacer lo que has hecho tú, leer el primero, acabar y decir, bueno, lo dejo aquí? Por ejemplo, con el de Sanderson de... El, ay, ¿cómo se llama? El de las eras. Mira que me toca leerlo hace... El, Nacido la de la de la Bruma. el primero, tú puedes leerte el primero y dejarlo allí. Y sí, ya ves, ya ves que la historia sí. puede continuar, pero es un final satisfactorio como novela 1. No,
1: porque es muy folletinesco en ese sentido. Van pasando cosas y pueden seguir pasando cosas. Y sabes que seguirán pasando cosas en... en... En esa gran trama. Eh, se cierran tramas pequeñas. Yo creo que es autoconclusivo y al mismo tiempo no. Uh -huh. este es, es igual de autoconclusivo que no lo puede ser, porque tú quieres como que seguir leyendo más cosas de esto. Vale. A ver qué pasa aquí, a ver qué es esto. ¿no? Eh, pero no hay como un gran objetivo. Eso es mi hijo dando golpes en la puerta. Me lo he imaginado. Eh, no hay como un gran objetivo que cumplen al final del libro. Yeah. Eh, es como que el objetivo que tienen que cumplir. Oye,
0: ¿se está haciendo daño? No está el... picando con
1: el carrito de caminar. Eh, es como que el gran objetivo se complica y, y entonces tienes que esperar el segundo tomo, más o
0: menos. Y es libro de sistemas de magia, ¿no? En ese sentido sí que... Debe no, no, ser no es poco... sistema. O sea, lo que hay o sea, es esa no? droga, ese vale, vale.
1: jade, que es jade que, jade que se ponen como pendientes o se pone un anillo. Entonces tiene que estar en contacto con la piel. Hay gente que gracias a ese jade tiene más velocidad o más fuerza o más inteligencia. O percepción de auras, o, o mejor olfato, o mejor oído. Eh, y algunos lo han desarrollado más porque tienen más resistencia a esa droga. Eh, bueno, eh, hace efecto de droga, quiero decir, es como pegarte una raya que te dé sobredosis o poder aguantar tres. Eh, y hay algunos de esta gente que tienen un, una resiliencia física muy grande y pueden eh, aguantar más, por lo tanto, desarrollar más poderes. Ah, bueno, evidentemente el punto del libro es que se desarrolla el jade, o sea, alguien consigue desarrollar jade sintético que no te mata entonces todo el mundo en, en, en la práctica, todo el mundo podría ser un, un huesos verde, un superhéroe ¿no? Eh, que está muy bien esto de, de pronto algo tradicional se vuelve sintético y accesible etcétera, etcétera está, está bien esa contraposición entre el, el, la tradición
0: y el mundo moderno Muy bien yo creo que lo has descrito muy bien el libro y que además hay gente o sea, los, los motivos que han hecho que a ti al final pues dejaras un poco la saga. Uh, en el fondo hay gente que le gusta mucho eso. Hay gente que es muy fan de los libros de fantasía que lo que hacen es explicarte con todo lujo de detalles. El problema todo... no es que lo explique
1: con todo lujo de detalles. Sí. Es que no lo hace el todo bien. O sea, Sanderson ya. lo hace, te explica todo con lujo de detalles pero sabe qué guardarse, sabe cómo, sabe cuándo darte la información. No sé si me explico. Aquí es todo el sí, rato, sí. ¡pam! Es el, el martilleo constante de alguien dando una turra. Entonces, uff. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, Hasta ahí Jade, Jade City o Jade Ciudad de Jade. Eh, no sé, echarle un ojo en castellano o en inglés, como queráis. Sé que la traducción es buena. Yo no soy de leer muchas traducciones, pero, pero Gorin es, es, eh, es un buen traductor. En el nivel. Sí, sí. Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar Perfecto. tú, Miquel?
0: Pues yo quiero hablar de un libro que me ha obsesionado desde el noviembre. He tardado mucho en leerlo porque se han ido interponiendo pues, otras lecturas que por club de lectura o por A o por B, digamos, estaba obligado. A, a no dejarlas pasar y, y es un libro que comparte algunas cosas con el que tú has dicho, aunque yo creo que, que... Es un libro absolutamente distinto, en el sentido de que es un libro largo también, 600 páginas con miles, estoy exagerando, pero muchísimos personajes, extremadamente detallado. Um, y es La señora Potter no es exactamente Santa Claus de Laura Fernández. Es un libro del que en redes se está hablando bastante. Um, yo de Laura Fernández no lo he leído todo, pero todo lo que he leído me ha gustado y de hecho um, tiene un libro ahora mi libro favorito suyo es este, pero hasta ahora tenía un libro que es La chica zombie que me gustaba muchísimo, ¿no?
1: Lo dejaste ese, de hecho, hace
0: tiempo, eh, me dejaste el, el libro. Correcto. No se parece a este, ¿eh? Eh, Pero sin parecerse a este, Laura es una escritora eh, con un estilo muy, 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 muy particular. Me acuerdo en el Festival 42, que en una mesa redonda en la que estaban ella, Javier Calvo, y no me acuerdo quién más ahora, que me perdone la tercera persona, um, Decía Javier Calvo que Laura Fernández tiene la virtud de que solo se parece a Laura Fernández. Y es verdad. O sea, tú lees el suyo y dices, ostras, es Laura Fernández. Y, y no podrías compararla mucho con, con nada. ¿no? Es un libro que está, teniendo, está publicado en literatura Random House. Es un libro gordete y es un libro exigente, que es muy inclasificable. Yo creo que tiene sentido comentarlo en un podcast más o menos dedicado al género. Pero estrictamente, estrictamente, igual que en el título de la señora Potter no es exactamente Santa Claus, este libro no es exactamente género fantástico, ni es exactamente realista, ni es exactamente nada en concreto, que de hecho es uno de los temas del libro, es un libro que si algo tiene son temas para aburrir, para, para cansarte, ¿eh? Eh, para cansarte en el buen sentido. Eh, ha sido muy bien recibido también por la crítica, tiene el premio Las librerías recomiendan 2021 de ficción, premio Finestras de narrativa, que es un premio nuevo de una librería en Barcelona bastante chula. 2021, el premio El Ojo Crítico de Narrativa. O sea, a nivel de crítica, uh, está siendo muy bien recibido. A nivel de lectura, estoy viendo de todo y puedo entender, ¿vale? De hecho, eh, yo planteo dos preguntas que podemos ir hablando a lo largo del, eh, del podcast, si tú quieres. Una es ¿qué es una obra maestra? Para mí este libro lo es, pero es fácil que me equivoque, ¿no? Muchas veces, que es una obra maestra o que no es una obra maestra? Solo lo puede decir el tiempo. A lo mejor decir que un libro es una obra maestra en el momento que ha sido publicado es absurdo, puede ser, ¿no? Pero, ¿cómo decidimos que si un libro es una obra enorme o no? Y la otra pregunta es ¿hasta qué punto los libros tienen que ser fáciles? Porque este no te lo pone fácil, ni por cómo está escrito, ni por cómo lo cuenta... Requiere un esfuerzo y es un esfuerzo que como lector puedes estar dispuesto o no a darle. Yo hay muchos libros que creo que, que no he terminado y que seguramente son extraordinarios, pero que en su momento me han agotado y he dicho para otro momento. Este sí que lo he acabado, no me ha agotado, pero por WhatsApp lo habíamos visto en un momento. Creo que es un libro que si lo hubiera leído del tirón, o lo hubiera odiado o casi, me lo hubiera puesto muy difícil. En cambio, el hecho de irlo leyendo a trocitos me ha gustado muchísimo. Yo normalmente, mi, mi, si tengo tiempo para dedicarle un libro, me suelen durar entre una o dos semanas, según lo largo que sean. Este llevo desde noviembre, desde finales de noviembre, y lo he acabado esta semana, que estamos grabando, en, en marzo, a principios de marzo.
1: De hecho, Laura dijo que te había tardado un montonazo de años en, en escribir el libro, ¿verdad?
0: Sí, lo pone en algún lugar en, en el, al final, no me acuerdo ahora, a ver si mientras... Yo lo comentaba por redes o, o
1: en una presentación o algo, sí. lo,
0: lo dijo. Mira, preguntar... empezó cinco años, empezó a escribirse el 31 ah, de bueno. octubre de 2016 y terminó el 11 de junio de cinco años después, y lo puedo entender.
1: Te voy a hacer una pregunta, Miquel, al respecto. ¿Podrías sí, decirme, porque no tengo ni idea, ¿eh? no me he leído ni la sinopsis,
0: eh, muy brevemente un poco de qué va, por hacerme una idea? Sí, y tal. Es difícil ¿eh? de decir un poquito. El, si, si miramos, voy a, voy a hacer una cosa que no hago nunca, que es leer un trocito de la sinopsis, porque creo que en este caso explica bien. Dice: La fama de la desapacible Kimberly Clark Weymouth, que es el pueblo en el que transcurre buena parte de la historia, una pequeña ciudad eternamente aquejada por heladas ventiscas y mucha nieve, y donde Luis Fellman ambientó el clásico infantil La Señora Potter no es exactamente Santa Claus y empieza a escribir. Es la historia de un pueblecito en el que una escritora escribió en un momento dado una historia infantil que se hizo súper famosa, tan famosa que nada que escribió ella después tuvo eh, el más mínimo, recibió el más mínimo eco porque de alguna manera esa obra canibalizó y, y ella que en algunos momentos sale se queja su historia y de alguna manera la, la novela está ambientada en el pueblecito este, que es un pueblo real, y el pueblo gira en torno a esta obra. Entonces, es lo que lo hace famoso. Pero, pero, el... pero la
1: obra también es ficción, es parte de la ficción, esa obra. La obra es ficción, es totalmente ficción. De hecho... Es decir, todo esto que me has contado no es que ya se haya inspirado en un hecho real, sino que no, es todo...
0: la señora Potter no es exactamente Santa Claus, es el libro este ficticio que ha escrito la autora esta, en el cual explica la historia de una señora rara, que hace que la Navidad, que sea Navidad todo el año, pero en vez de dar regalos a los niños buenos, les da regalos a los niños malos, y esto crea, pues se hace, es como Harry Potter un poquito, ¿no? O sea, se hace tan famoso que se crea toda una subcultura fan en torno a esto. Entonces, el... La cosa es, el pueblo es, es la historia de la comunidad de este pueblo, que es una comunidad muy estefenquinesca si tú quieres, ¿eh? en el sentido de que todos se conocen, una comunidad muy cerrada, en la que han vivido varias generaciones. De hecho, la novela, digamos, la novela dentro de la novela está escrita cuando eh, durante la vida de los padres de la mayoría de protagonistas, y transcurre durante estas dos generaciones. Y es la historia de cómo todos se observan a sí mismos. Es un pueblo obsesionado con la novela, obsesionado con una especie de serie chunga de detectives donde todo el mundo se investiga a sí mismo y donde el cotilleo es el, 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 el motor que hace por un lado que todos estén pendientes de todos, pero también por otro lado que nada cambie nunca, porque a la gente le hace le da miedo eh, hacer según qué cosas, porque saben que les van a ver, ¿no? Entonces es como si estuviera congelada en medio del eh, en medio de la, de, la, de una ventisca perpetua, porque cualquier cambio va a producir uh, una un, 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 ¿cómo se dice? Un... un un terremoto social por el cotilleo de toda la gente, que puede ser mucho, ¿no? hasta extremos surrealistas, que, en los cuales no voy a entrar porque no quiero hablar mucho de la trama. Es un libro que es muy, muy surrealista. También veo que, es, que
1: tiene un punto, no sé, a lo mejor corrígeme, ¿eh? como, como meta, lo cual suele ser cosa de, de, sí. de la
0: obra también. con Connerland sí. también tenía un puntito meta, sí. eh, que es bueno, está guay. Sí, está muy guay. Es un libro que yo creo que tiene que ser muy difícil, de, ha, tiene que haber sido muy difícil de ser escrito. Es un libro que no afloja en ningún momento a nivel de estilo por las decisiones de cómo está escrito, que ahora entraré, eh, por el estilo y recursos de lenguaje que utiliza, por la gran cantidad de personajes que crea por el universo imaginativo que te va planteando, con, por cómo se relaciona con la realidad, con cómo mete tramas dentro de tramas, dentro de tramas que tienen su, a su lado, tienen subtextos, donde nada es... Esto de no es exactamente, es constante. O sea, nadie es exactamente lo que parece. Y un poquito yo para mí es el mensaje del libro, que es que nadie es exactamente una sola cosa. Todos somos muchas cosas, entre ellas lo, la percepción que tienen los, nosotros, los otros de nosotros mismos, qué queremos, si sabemos qué queremos o no lo sabemos, qué tenemos que hacer... Yo creo que, que aparte del de el, el esfuerzo creativo que representa este libro, a mí lo que me ha gustado muchísimo es cómo está escrito. Cómo está escrito. Laura, si la habéis leído otras veces, ella, y, y lo ha dicho muchas veces, eh, ha, ha leído muchísimas traducciones y de alguna manera el lenguaje está súper bien escrito a nivel de lenguaje, pero de forma deliberada e imposta el lenguaje que está usando como si fuera constantemente una traducción de, pues, yo qué sé, de, de Stephen King o de Dan Brown, ¿no? Y dice, yo qué sé, no tienes nada más pequeño, querida, o conoce a Bernie Mellman, mm, o oh, nada, ¿no? Siempre hay inter interjecciones de estas que encontrarías en una traducción y que en realidad en castellano suenan.
1: Me tiene un rollo también con eso del lenguaje de la traducción, ahora mismo a lo mejor no, ¿eh? pero así me acaba de venir a la cabeza cómo habla la gente en el show de Truman, que hablan, hablan impostado, hablan con un puntito falso, con un puntito guión, no sé, a lo mejor no, ¿eh?
0: no me he leído el libro, no tengo ni idea. O sea que... Es exactamente eso, es la sensación que da, la gracia yo creo que tiene el libro es que no te da la sensación de ser falso, lo que te da la sensación es de ser ficticio, ¿sí? O sea, de que estás leyendo una ficción que habla de otras ficciones. Y esas otras ficciones están dentro de las obras o están dentro de la propia vida de la gente porque es la sensación que dan, ¿no? Y además, muchas veces son cosas muy, 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 muy surrealistas. Pues un señor que hace una especie de maqueta del pueblo, pero que está sumergida, uh, un señor o, o dos escritores de terror porque eh, los escritores salen constantemente a lo largo de la novela, diferentes tipos de escritores o diferentes tipos de creadores, que son escritores de terror, un matrimonio, pero solo pueden escribir si se van a vivir a una casa y esa casa hacen ver que está encantada. O sea, son, son cosas muy, muy, muy raras, constantemente. Es un, en, en cada página hay una historia dentro de cada párrafo, son párrafos muy largos, puede cansar, eh, y, y de hecho está escrito con una constante interrupción del flujo de lectura. Por la impostación del lenguaje, que eso de alguna manera entra rápido y es fácil de leer. Por el constante uso de este tipo de interjecciones que a veces forman parte de los diálogos, pero otras veces son paréntesis dentro de paréntesis o de golpe te intercala palabras que están en mayúsculas y me dices, ¿por qué me estás escribiendo esto en mayúsculas? Es como si fuera un grito dentro del... Dentro... Pero esto es constante. Son frases que son prácticamente fractales. Están dentro de la frase, aparece otra frase que te va en otra dirección como si estuviera injertada y modifica la dirección. Eh, está constantemente en expansión. No afloja jamás. Y sin embargo... Tú lo lees y lo entiendes perfectamente o sea es bonito, el lenguaje a nivel de, de prosa es súper cuidado, lo que pasa es que hace una cosa muy difícil y como es un libro tan largo, si lo lees o al menos yo que tengo mis limitaciones a lo mejor a otra persona no le, no le pasaría si lo lees durante muchas horas seguidas, puede llegar a agotarte, o sea tiene un efecto de saturación porque es un libro con muchísima información, yo creo que es excesivo a todos los niveles, pero pero excesivo en el buen sentido, o sea, es realmente lo que pretende, simplemente, bueno, es como todo, ¿no? Si tú te entrenas para subir el Everest, pues vas a hacer un plan de entrenamiento, ¿no? Y aquí este libro es una cosa parecida, o sea, tiene, necesita un poquito un manual de instrucciones, después cada día lees un ratito, eh, piensa en lo que queda, porque de hecho deja un pozo, yo llevo desde que lo he acabado una semana que no puedes... Dejar de, dejar de pensar mucho en él, o sea, tiene muchas cosas, ¿no? Laura hace poco escuchaba estos días una entrevista que le han hecho en el podcast este de Reinas del Grito, de Desire de, de Fed, no sé si lo conoces, que entrevista a creadoras X diversas, ¿no? Y una de ellas era Laura Fernández, y ella eh, explicaba que, que tiene dificultad para cerrar los libros, ¿no? Que ella durante buena parte del libro se deja llevar. Este está súper bien cerrado, o sea, llega una, un, un punto en el tercer... Eh, tercio del libro, digamos, en el último tercio que tú ya ves más o menos a dónde apunta todo y todo empieza a encaminarse hacia un desenlace eh, pues que al final es súper satisfactorio pero, pero sí que es fácil ver este dejarse llevar, yo pienso en el cual eh, se pone a escribir, un poco como lo que decíamos de Jade Lee, aunque sean libros muy distintos, está tan seducida por su propia creación que no deja de explorarla, pero yo pienso que eh, este no dejar de explorarla es como si no dejara de descubrir el libro ella misma a medida que lo va escribiendo. No es tanto como en el otro que dices, me he inventado algo tan guay que te lo voy a explicar todo. Es un Hostia, es, que, es que yo quiero ver qué pasa si escribo hacia aquí, quiero ver hacia dónde voy. Y eso la verdad es que es muy guay. El libro habla muchísimo de la identidad, de los objetivos vitales, de cuáles son nuestros, seño, nuestros sueños, de cómo está tramada una comunidad y cómo puede llegar a enquistarse determinadas actitudes o no, cómo pueden llegar a cambiar quiénes son los protagonistas, la idea del personaje secundario, ¿no? nadie es protagonista en esta película, todos son personajes secundarios algunos, uno de los eh, personajes principales de forma súper literal está obsesionado con las biografías de personajes literarios, con los de personajes secundarios, cuál es el papel del arte en nuestra vida o de la creación um, jugando mucho con el absurdo como metáfora pues consigue escribir un libro inclasificable que yo creo que puede plantear uh, barreras a... Muchos lectores por, un cuestión, por una cuestión de expectativas, ¿eh? No por cuestión de limitaciones. O sea, si tú vas esperando un libro normal, esto es que es un libro que no se parece a nada. O no se parece a nada que yo haya leído. O sea, si encuentras a alguien que sea mucho más leído en cosas postmodernas que yo, que es fácil, no es el, lo principal que he leído, a lo mejor sí que le encuentras más paralelismos. Yo le encuentro paralelismos con cosas. Pero, pero es un constante, un, un constante homenaje a la creación. Y la verdad durante buena parte de la lectura pensaba mmm, este libro me está gustando pero no lo voy a leer jamás y ahora estoy bastante seguro de que sí no sé si entero seguro que no pronto pero seguro que es un libro que revisito en algún otro momento y básicamente esta esta es mi, no reseña sino mi eh, eh, sí. Hombre,
1: a priori a priori Miquel me parece un libro no solo, o sea, Preten pretencioso en el, en el buen sentido de quiere abarcar millones de cosas y por lo que dices lo, parece que lo hace bien eh, también parece un libro que tienes que leer eso con calma, no eh, yo ahora mismo no la tengo no tengo calma para leer así que no
0: de momento lo voy a posponer no, pero, es, es un libro de aquellos, yo también lo creo que es para buscar el momento en el que le puedas dedicar tiempo, y has dicho lo de pretencioso, el libro no lo es, ¿eh? el libro en ningún momento da la sensación de ah, okay.
1: sí. pero, pero en el sentido no, no de no mal, sino en un sentido positivo de, quiero hablar de temas sí. complicados, complejos y de muchos sí. eh, y sí. por eso pero lo hace mal, no sé.
0: sí. le, le echaré una jugada algún sí, un día
1: eh. a priori me interesa y de la hora me he leído casi todo, no todo con Erland, es verdad que no lo terminé, eh, por eso que hablas tú de, de la, sí. que es claro. difícil
0: y que requiere eh, mucho compromiso, pero, pero me interesa, a priori me interesa. Sí, decías que habla de muchas cosas y habla, pero mmm, siempre desde la trama, digamos, no es, no es que sea no. Un, no es en absoluto un libro didáctico y de hecho si Bueno, lo digo por lo que decías tú, que, que sí, ahora sí, habla sí, del sí, arte,
1: sí. ahora de no sé qué, entonces me ha dado la sensación esa, ¿eh? No... Es
0: esa sí, pero si tuviera que decir... Vale, habla del arte. ¿Qué piensa Laura Fernández del arte? No lo sé, no estoy seguro. O sea, puedo decir muchas cosas, puedo hacer hipótesis. Son reflexiones de personajes. Eh, yo creo, yo del creo libro. que, claro, pero ni reflexiones de los personajes, sino cosas que hacen, okay. que a lo mejor no explicitan y que tú tienes que interpretar. Es un libro que está muy abierto a interpretación. Es, es un libro. Yo le pensaba en él un poco como libro de espejo. Puedes encontrar lo que quieras en este libro, porque porque está todo en realidad, o sea, tú, tú puedes encontrar eh, tiene tantas cosas que tú es, es, muy difícil hacer que no, es, es muy difícil evitar si te lo estás leyendo en serio y lo estás disfrutando y estás en, y has entrado en él que no resuene con algo tuyo y a lo mejor es tuyo con lo que está resonando no era lo que pensaba la autora mientras lo escribía pero da igual porque está, o sea, son los personajes están muy vivos y tienen mucha dimensión y a veces se contradicen y a veces no y hacen cosas con las que tú puedes no estar de acuerdo o puedes juzgar y ellos a veces se juzgan a sí mismos o no, a veces se intentan explicar o no. Tiene, es, es, es una experiencia lectora, o sea, es, una, es un libro que es muy difícil resumir en una reseña de 10 minutos o escribir. De hecho, si tuviera que... Eh, para el podcast intenté escribir un poco una reseña para aclarar las ideas y es muy difícil, es muy difícil porque... porque... Es un libro muy, muy, muy poliédrico. Muy poliédrico. Y cuando digo eso no quiero decir que, que se desparrame y no apunte a ningún sitio. No, tú lo lees y el libro tiene una coherencia brutal. Brutal. Pero, pero es súper sólido. O sea, se refleja a sí mismo, te refleja a ti. Es muy guay. Genial. Bueno, sí. pues
1: ahora, habrá que leerlo, Miquel. Parece que te ha entusiasmado. Es seguro. A mí
0: me ha entusiasmado, pero también digo que es un libro, miraba por Goodrich. es un libro que puedo entender que tú lo cojas, lo empieces a leer y a las 100 páginas digas, esto es una tomadura de pelo. Yo creo que no lo es en absoluto, pero es un libro en el que se puedes no entrar. En cualquier libro puedes no entrar ¿eh? eso, pero es un libro que no es fácil, que no es fácil. Uh -huh. Lo que decía al principio, es una obra maestra. Yo lo leo como si lo fuera, pero yo que sé que es una obra maestra, no lo sé. Lo que sí que creo es que es... Eh que es un libro sincero de una creadora de verdad, es decir que, que no está escrito no es un libro que esté escrito diciendo pues ah, llego a un compromiso, aquí me corto y tal porque esto va a gustar más, esto sé que voy a llegar a este tipo de público, yo creo que es un libro eh, escrito por una persona que no podría haberlo escrito de otra manera, esto siempre son afirmaciones que son indemostrables, ¿eh? pero es la sensación que a mí me daba cuando lo leía Perfecto Y eso que se ha oído es el libro cerrándose pues hasta aquí el, el, el Neo Nostromo 50, ¿no? Neo Nostromo 50 eh, Volvemos después de un hiato prolongado y... Veremos, eh, veremos
1: No no, lleves a mal tiempo, veremos Vamos a intentar, Vamos a intentar Yo
0: he, he echado mucho de menos el podcast Alex, estoy seguro que también Y volvemos Perfecto, pues ¿Vale? hasta la próxima Y gracias